0: Ich glaube und hoffe, dass zu uns auch genau die Leute kommen, die das so ein bisschen vermissen, weil sie es von früher noch so kennen oder wenn sie jünger sind, vielleicht auch ein bisschen merken, dass dieser konstante Input und immer was Neues und so vielleicht auch nicht ganz so gesund ist. Ich habe schon das Gefühl, dass Leute so ein bisschen nach dieser Art von Entschleunigung und so suchen, vielleicht nicht alle, aber genügend dafür, dass die Bar eigentlich jeden Abend halbwegs voll ist, Gott sei Dank.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KiloHerz und Bitgeflüster, dem HIFI-Podcast von HIFI.de. Diese Folge wird möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Dolby Atmos. Vielen Dank an Dolby dafür. Ungefähr in der Mitte dieser Folge stelle ich euch mein persönliches Atmos-Album der Woche vor. Das ist, glaube ich, sehr spannend, also bleibt dran und bis dahin viel Spaß. Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster. Ich bin unterwegs und nein, jetzt kommt nicht die übliche Warnung vor schlechter Soundqualität, weil ich irgendwas äh, unterwegs aufgenommen habe, sondern im Gegenteil. Wenn es hier ganz besonders gut klingt dieses Mal, dann liegt das daran, dass wir in einem höchst offiziellen Podcast-Studio sitzen, nämlich mit dem Erik Breuer in den Brewery Studios in Berlin. Worum es hier geht, fangen wir einfach mal an. Erik, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten. Gerne, hallo. Genau, fangen wir doch mal an. Wir sind hier gleichzeitig in den Brewery Studios an der Tür steht auch noch Analog Foundation. Und eigentlich bin ich hier, um über die Bar Nero mit dir zu reden. Mhm. Bevor wir dazu kommen, erklär doch mal vielleicht ein bisschen was, erzähl mal ein bisschen was über dich. Was hast du so
0: gemacht? Was, was hat dich im
1: Leben dazu geführt, dass wir zwei jetzt hier sitzen und uns unterhalten?
0: Ich bin vor allen Dingen erstmal Tontechniker. Ich habe ein Tonstudio, das ist auch schon sehr lange, seit inzwischen 25 Jahren. Irgendwie betreibe ich Tonstudios, nehme Platten auf, mische Platten und so weiter. Habe die sehr lange Zeit, über 15 Jahre lang die Red Bull Music Academy betreut, was dann auch sehr schnell so ein weltweites Projekt wurde. Habe dann angefangen, dafür Studios zu bauen rund um die Welt, ich glaube ich insgesamt für Red Bull 14 Studios gebaut, mhm. genau, deswegen halt immer sehr viel unterwegs gewesen und immer so diese, früher wirklich hauptsächlich an Platten gearbeitet und irgendwann ist es dann in, in so eine ähm, Richtung gerutscht, wo es in Tonstudios konzipieren, aufbauen, wenn sie dann fertig waren, äh, ein paar Monate lang da Workshops geben und die ans Laufen bringen und dann wieder zurück nach Hause gehen und, und weiter zu Hause arbeiten, das war jahrelang mein Business. Und äh, dieser Ort hier jetzt ist also hauptsächlich mein Studio, was von, von Köln nach Berlin umgezogen wurde, pünktlich zur Pandemie. Okay. Und im gleichen Zug, ich bin ein paar Jahre vorher schon Teil der Analog Foundation geworden, was eine Initiative, die von Audiotechniker gestartet wurde, ist zusammen mit so einem kleinen Kollektiv aus eigentlich Tontechnikern und ein paar Produzenten auch. Also der Russ Elevado aus New York, der mich da auch reingebracht hat, äh, ist einer davon dann, dann auch das soundball Collective und eben Audiotechniker. und die Anfangsidee war eigentlich eher so eine, ja, so eine Marketinginitiative, um zu gucken, wie man so die analoge Community da draußen, was auch immer das heißt, unterstützen kann. Es fing an mit Sachen zum Record Store Day, Events in Plattenläden und so weiter, dann kam halt über den Rust diese Coding und analoges Handwerk äh, Geschichte mehr dazu. Und es soll wirklich sehr holistisch um genau das gehen. Also eigentlich alles, wo es so um die Liebe zum Detail, das Handwerk geht, ob es jetzt Musik, Fotografie, Hi-Fi, was auch immer ist, da so ein bisschen das Wissen aufrechtzuerhalten, weiterzugeben und einfach diese analogen Momente zu schaffen. Und als ich dann entschlossen habe, nach Berlin zu ziehen, haben wir gesagt, dann lass doch diesen neuen Ort nicht nur mein Studio sein, sondern auch so ein bisschen so ein Hub für alles, was wir mit der Elnock Foundation machen wollen. Und da kam dann sehr schnell die Idee, es wäre doch eigentlich super, so eine Listening-Bar im japanischen Stil auch zu haben, weil das dann auch ein Element ist, was wirklich für die Leute da draußen zugänglich ist. Hier unten dieses Podcast-Studio ist so ein bisschen äh, zufällig noch dazugestoßen, weil dieser Raum frei wurde, während wir gebaut haben. Hier wird jetzt, werden jetzt gerade auch noch ein paar andere Sachen passieren. Wir machen jetzt so ein paar Community-Radio-Geschichten hier, äh, ja, Podcast-Recordings. Äh, es wird auch noch ein kleines Büro vorne geben. Und dann halt das große Studio oben plus zwei kleine Studios. Mhm. Und auch wenn, ja, eigentlich hier sind wir über äh, die Barnero, mhm. man darf
1: sie auch mal beim Namen ja. nennen zu reden, sind wir natürlich gerade auch schon mal oben durchs Studio gelaufen. Das kenne ich auch von der audio veranstaltung vom letzten Jahr, dass du da was aufgeräumt. Jetzt sie, hat da man ja eben darüber gesprochen, jetzt merkt man, dass da wirklich gearbeitet wird und das hat einfach schon auch einen eigenen Flair. Aber es ist auch schon, also es ist unverkennbar, dass du eine, eine Liebe und Vorliebe für Vintage-Equipment hast, also es ist, ich, glaube, dass ich, ich glaube, du bist kein Digital-Hasser. Ja. Da, wo du es einsetzen kannst, tust du es. Aber was da oben an Mikrofonen, an Effektgeräten, an Peripherie, an Mischpult steht das ist schon, und an Lautsprechern steht, das ist schon mehr Vintage als neu. Wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Ich meine, ich habe Gott sei Dank früh genug angefangen, dass dieser ganze alte Kram, also gerade als wirklich angefangen habe in den 90ern, weil es ja teilweise wirklich Sachen, die in der Ecke rumlagen, weil es halt eben nicht der angesagte neue Kram war. Deswegen habe ich diese, den Großteil dieser Sammlung wirklich schon zu einer Zeit aufgebaut. Also es ist also Billig war es nie, aber nicht so absurd, wie jetzt ist. Es hat ganz klar, und da gibt es glaube ich auch wenige Leute, die widersprechen würden, gerade was Mikrofone angeht, gerade was Outboard angeht, das ist eine Qualität, die es einfach nicht mehr gibt. Und es ist also gerade alte Röhrentechnik mit den alten Trafos auch und so weiter das, das, da kommt man nicht mehr ran. Da geht es gar nicht darum, dass es irgendwie vintage und warm und keine Ahnung was klingt. Wenn man so ein altes Mikrofon, so einen alten Kompressor hört, das klingt einfach unfassbar gut in einer Art und Weise, die ja so einfach nicht mehr stattfindet. Also meine Meinung zumindest. Aber ja, wie du auch sagst, es ist jetzt nicht, nicht so, dass da nur alte Sachen stehen. Es steht eine sehr solide Sammlung von Alten, gerade was das Outboard angeht. Und man, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, ich schaffe tatsächlich Sachen ab, wenn ich sie nicht regelmäßig benutze. Also was, was da jetzt steht, ist auch wirklich in, in regelmäßiger Benutzung. Ich glaube, das ist auch eh so ein bisschen im Gegensatz zu vielen anderen Studios, also wir, wir arbeiten wirklich mit dem alten Kram. Wir haben jetzt gerade also die Session, die du jetzt da oben gerade gesehen hast, die noch so halb im Gange ist, die war komplett auf Band, also auch wirklich ja. auf, auf 24 Spur wird auf, auf halb Zoll gemischt und so weiter. Das machen wir auch nicht immer, aber wenn die Band das Projekt das hergibt, was erstmal auch heißt, dass sie gut genug sind, <lacht> um weil man kann halt einfach nicht großartig editieren, man kann nicht Sachen hin und her schieben, das ist so ein bisschen was man da aufnimmt, das ist es dann auch. Dann ist es Abgesehen vom, vom Sound, der auch, auch noch was extra gibt, aber auch einfach ein ganz anderer, ein eigentlich sehr effektiver Workflow tatsächlich. Das ist auch so ein bisschen, was ich am analogen mag, das ist, man muss sehr viel so committen, also das ist es jetzt und man hat nicht, sitzen. genau, und, aber auch, man hat halt nicht die Situation, wie ne, man mit Computer arbeitet halt, ist die Verführung viel zu groß, da noch ein halbes Jahr lang dann doch nochmal da rumzuschrauben und da nochmal und so. Und dann so, nee, das, das ist es jetzt und das ist jetzt die Platte. Ja, irgendwie. Komm, lass uns, mal, ja.
1: lass uns doch mal einen Take machen, vielleicht finden wir doch was. Genau,
0: aber halt auch so, lass uns doch mal einen Take machen, aber auch wissen, dass äh, der Alte ist dann aber auch weg. Ja. <lacht> also es ist also, Oder
1: du bezahlst ein neues Band.
0: Ja, genau. Ganz genau, ja. Ja.
1: Die, die Bands, die zu dir
0: kommen, um hier aufzunehmen, das ist schon das ist ein, eine bewusste Entscheidung, ne? Ja, also ich glaube, wir haben uns da schon also auch schon lange so ein bisschen so einerseits diese Nische für diese Art von Arbeiten aufgebaut. Dann gibt es auch einfach, einfach die Tatsache, also auch, auch was Instrumente und auch den Aufnahmeraum an sich und die Größe und so weiter angeht, gibt es da nicht viel anderes so in der, in der Klasse. Deswegen, also wir haben es ist, glaube ich, jetzt nicht nur so, dass Leute wegen dem Analogen kommen. Wir haben ja viele Soundtracks aufgenommen, ähm, auch viel so eher Avantgarde-Geschichten mit Streichern und so Geschichten. Also alles, was jetzt nicht wirklich so Orchestergröße hat, äh, dafür muss man dann doch wieder woanders hingehen, aber kann man hier halt sehr gut machen. Und tatsächlich auch über die Analog Foundation, dadurch, dass halt das for Collective auch, Part, äh, auch Teil davon ist und die halt sehr viel in dieser fast schon so Kunstmusik, Avantgarde-Welt unterwegs sind, ähm. Haben abgesehen von diesen ganzen Jazz-Sachen, so die ich dich regelmäßig mache, halt auch jetzt den, den Soundtrack für diese non golden doku die auch Oscar-nominiert war und so weiter, ist komplett hier entstanden. Wir haben äh, einige Projekte mit Paddy Smith am Laufen im Moment, die auch sehr abstrakt sind. Und ähm, da sind wir jetzt gerade wirklich an, an, der, an der fünften Platte dran, die jetzt bald fertig gemacht wird. Das ist ja so ein bisschen so eine Mischung aus einfach den Kontakten, die man hat und Leuten, die das Studio einfach schätzen, weil man hier gut arbeiten kann arbeiten kann und wirklich Leute, die neugierig sind, mal, mal analog zu arbeiten. Kommen die Leute eher wegen der
1: Arbeitsweise oder wegen des Sounds, den man im Ergebnis bekommt?
0: Ich glaube, am Ende, zumindest wenn man will, dass sie wiederkommen, muss schon der Sound am Ende da sein. Ja, naja, klar. Es ist, ich, ich glaube, was schon ab und zu vorkommt und dann gibt es halt schon auch so, ein, so einen hybriden Ansatz, der dann mehr Sinn macht. Ich glaube, es ist oft so, gerade bei jüngeren Bands und so weiter, dass die sich äh, ne, immer mal gerne eine Platte auf Band machen wollten und so weiter. Und dann schon schnell merken, dass so ein bisschen an ihre Grenzen kommen. Deswegen haben wir es auch öfter, dass man, dass man Sachen wirklich anfängt und so mal so diese, diese Bass-Tracks einfach mal auf Band macht und dann doch alles im Computer, weil sobald man halt anfängt, gerade mit Vocals und so weiter mehr kompen zu müssen und zwischen verschiedenen Takes, das ist halt ähm, unfassbar müßig auf Band, teilweise, teilweise auch unmöglich. Und dann ist halt auch wirklich das Ding, also es hat auch keiner mehr wirklich das Bandbudget. Also es ist. Man kann so Projekte wie das jetzt, da benutzen wir jetzt gerade drei, drei Spulen und die werden danach dann auch wieder für was anderes benutzt, wenn die Platte fertig ist. Mhm. Und das Band ist auch gut genug dafür, das kann man immer wieder und wieder benutzen. Aber ähm, so wie das früher war, dass man nach so einer Platte irgendwie erstmal äh, Band für 20.000 Euro irgendwo einlagert, in, bis in die Ewigkeit, das passiert halt eh nicht mehr. Nee, das, ja. das, das macht glaube ich, ja. äh,
1: im, im Gegenteil, ich glaube, da wird im Moment eher an den Kosten für die digitale Speicherung gespart, als dass ja. sich jetzt noch jemand irgendwie Band wohin legt. Gut, das heißt, du bist jetzt dann also seit, wenn du sagst, pünktlich zur Pandemie, seit zwei, drei, drei, vier Jahren bist du dann hier?
0: Hier seit, genau, seit ja. eigentlich Anfang 2020. Ähm, der Plan war damals auch, und das war wirklich, also es ist ein bisschen absurd, der, der Mietvertrag wurde hier unterschrieben, wirklich eine Woche bevor die, die Welt dicht gemacht hat, mehr oder weniger. Als alle noch dachten, das ist, ist ja alles gar nicht so wild. Da war der Plan auch wirklich noch bis Ende des Jahres, das hier alles fertig zu haben. Mhm. Und ich... Ich habe viele Studios gebaut, das war jetzt auch also gar nicht unrealistisch und so, aber am Ende hat es halt einfach viel, viel länger gedauert. Also wir sind erstmal, als es so weit war, dass wir bauen konnten, wussten wir gar nicht, ob man bauen darf gerade. Ja. Das war so. Und dann fehlte es an ganz viel Materialien und so weiter und so fort. Also, es ist am, am Ende das, das große Studio, dass zumindest ich da drin ein bisschen arbeiten kann, war wahrscheinlich so Ende 20, Anfang 21 schon so weit. Ähm, dass jetzt wirklich alles fertig ist, inklusive der Bar, den kleinen Studios und so weiter und äh, es keine Baustellen mehr gibt, ist eigentlich jetzt seit, seit Frühling dieses Jahr, Jahres erst. Ja.
1: Gut, dann schlagen wir mal so langsam die, den Bogen Analog Foundation analog aufnehmen. Ich schaue hier auch auf sehr interessante Bilder von Grafiken von Schallplattenspielern mit Covers von Schallplatten. Draußen steht ein, ich möchte es nicht DJ-Pult nennen, obwohl da zwei Plattenspieler Ist das ein DJ-Pult? Das ist ein kleines ne? DJ-Setup,
0: genau, ja. Schallplatte ist schon auch da deins, zum Musik hören. Auf jeden Fall, ja. Und auch schon immer. Ich habe tatsächlich so parallel, als ich angefangen habe, also ich habe bis... Also von, von den Mit-90ern bis, bis frühe 2000er auch tatsächlich aufgelegt. Ja, habe im Plattenladen gearbeitet und so weiter und so fort. Also Vinyl war schon, schon immer großes Thema. Wenn ja. Ja. Denn
1: das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil, also im Prinzip deiner Vorliebe für vintage Gear, was eben nicht nur Vintage-Studio-Ausrüstung, sondern auch eben auch offensichtlich Vintage-Hifi mhm. äh, beinhaltet. Und die, das Musikhören auf Schallplatte läuft ja eigentlich... Ich zeige jetzt in eine Richtung, die man, die, die ZuhörerInnen nicht sehen können, aber da drüben in der Bar Nero zusammen. Ganz Erzähl genau. doch mal, vielleicht fangen wir, gehen wir sogar mal einen Schritt zurück. Denn die, du hast eben, hast du es genannt, Listening Bar im japanischen Stil. Was, was darf man sich
0: darunter vorstellen? Wo kommt das her? In Japan gibt es schon sehr, sehr lange, also es hat tatsächlich die ersten am in den 20ern schon, also noch, noch vor dem Krieg tatsächlich aufgemacht, einfach diese diese Listening-Bars als als Orte, ähm, jetzt gar nicht so, so so bar im Sinne von, da geht man also zumindest nicht nur abends hin, um sich zu betrinken, sondern es waren oft auch eher so Cafés, wo man sich zusammentut, um zusammen Musik zu hören, ein Buch zu lesen und so weiter, aber meistens... Schon damals mit, mit sehr, sehr guten Anlagen, natürlich ähm, damals nur von Vinyl eigentlich. Und dann hat das nach dem Krieg noch mal ganz anders Wind aufgenommen, weil es einfach dem Land nicht gut ging, Leute wirklich sich Platten nicht leisten konnten. Und dann war das mehr oder weniger der einzige Weg, um neue Musik zu hören, war, man trifft sich in diesen Kissas, was also eigentlich einfach nur Kaffee heißt auf, auf Japanisch, um da zusammen Musik zu hören. Und das gemischt mit halt dieser japanischen Hi fi szene die auch schon sehr lange sehr aktiv ist und, und eigentlich auch schon immer ähm, so mit, mit starkem Fokus auf diese alte amerikanische Kinotechnik und so weiter, ähm, findet man da halt wirklich auch, auch im, im, im tiefsten Land irgendwo draußen fast überall so Orte, wo einerseits unfassbare Plattensammlungen auch stehen, weil es die einfach seit damals schon, oder einfach die, die, die schiere Menge an so kompletten Jazz-Plattensammlungen, die in Japan in diesen ganzen Orten stehen, ist schon absurd. Von, und alle Platten von damals natürlich auch. Und dann auch immer wieder mit wirklich absurden Systemen, weil auch, äh, das ist auch einfach eine sehr japanische Anwe äh, Sache, wie man, ne, wenn man was macht, dann auch richtig und man stürzt sich komplett in ein Thema rein. das ist gibt es wirklich teilweise Systeme, die von Leuten komplett selbst gebaut sind, die mit Abstand die bestklingendsten Systeme, die ich gehört habe in meinem Leben sind. Also
1: Selbstgebaut ne, ja. heißt dann also, Lautsprecher selbstgebaut? Ja, selbstgebaut. alles. Ich
0: meine, diese ganze DIY-Szene, da war auch immer noch, aber ähm, ich habe es leider erst, äh, ich, ich kenne es erst so seit den späten 90ern, wo ich so die ersten ein, zwei Male da war, aber ähm, ich glaube, das war früher als so ein Schlaraffenland in Akehabara, was da irgendwie... Äh, Egal, was man bauen wollte, man konnte sich alles so aus der, ja. der Grabbelkiste zusammensuchen.
1: Ja. Das ist dieser Stadtteil, der voll ist mit diesen vielen kleinen
0: Elektronikläden. Ganz genau. Ja. Und es war halt früher einfach noch viel mehr. Ja. Und ähm, ja, es ist halt also man findet viel halt diese diese wirklichen Puristen, wo alte Western Electric Systeme und wirklich also das Raste vom Rasten und noch mit den alten EMS und so weiter einfach äh, alles Original laufen oder tatsächlich Leute, die aus den alten Teilen seit 50 Jahren da ihre Anlage perfektionieren und sich die Hörner selber geschnitzt haben, mehr oder weniger. Mhm. Und vieles davon ist schon einfach verdammt gut einfach, ja.
1: Also es klang jetzt auch gerade so, als wärst du ein paar Mal in Japan gewesen. Warst du auch mal länger da? Äh,
0: ja, ich war, also ich, ich habe das Riesenglück gehabt. Ich war zu dieser DJ Zeit ein, zwei Mal da, dann ähm, hat meine Frau tatsächlich, bevor wir uns kennengelernt haben, in Tokio gelebt. Also sie ist aus Neuseeland ursprünglich, aber hat vorher ein paar Jahre in Tokio gelebt. Und war dann dadurch ein, zwei Mal so auf der Durchreise mit ihr immer wieder mal da. Und dann hatten wir tatsächlich auch mit Red Bull einige Geschichten. Ja. Inklusive auch einer Academy. Das heißt, da war ich im Vorfeld dann auch oft da. Ich habe dann auch da ein Studio in Tokio gebaut. Und dann die, für die wirkliche Academy war ich meistens auch so drei Monate lang in der Stadt. also ja. Hast du in der Zeit dann diese Kisas diese, äh, kennengelernt oder wusstest genau. du vorher schon, dass es die gibt? Nee, das war tatsächlich eher eher in der Zeit, dass ich, äh, und dann auch erstmal nur die, die, die ein, zwei Läden, von denen man dann so gehört hat, die halt wirklich in Tokio waren, dass ich wirklich da mal so ein bisschen rausgereist bin und so, das ist wirklich erst in den letzten Jahren mhm. äh, passiert. Wie,
1: wie hast du denn das erste Mal davon gehört? Also haben dann äh, japanische Kollegen oder Kolleginnen davon erzählt oder...
0: Ja, und auch DJ-Freunde von da und so. Es gibt halt so, ein, also es gibt es, es gibt's auch genremäßig natürlich von, von bis da irgendwie. Also gerade in Tokio sind auch so ein paar Läden, die ähm, schon so ein bisschen, jetzt nicht kommerzieller, aber schon vielleicht eher so ein bisschen die tori läden sind, die ich vielleicht als erstes so gesehen habe. Ja, wo dann auch jetzt nicht, nicht nur Jazz läuft den ganzen Abend und so weiter, aber das waren vielleicht so die ersten Läden, wo ich war und dann irgendwann merkt man halt, okay, die gibt es ja überall, die Dinger und... Aber das ist schon eine lebendige Szene in Japan auch. Ich glaube, äh, ja und nein. Das ist, äh, es, ist es gibt die Dinger noch, gerade draußen auf dem Land, weil es wirklich die, die Leute entschieden haben, das ist jetzt mein Leben, diesen Laden zu führen. Und die sind ganz, ganz oft sind da wirklich auch noch die, die, die alten Leute von damals mhm. drin. Und ich glaube, das ist jetzt gerade eher so ein bisschen der Shift, dass so ein bisschen so die Angst ist, so, wer macht das jetzt weiter? Kommt da jetzt, kommen da jetzt die, die junge Generation hinterher, die die Läden weiter macht? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich da auch so ein, so ein bisschen neuer Hype da ist. Weil ich war, glaube ich, vorher so ein sehr... Ich bin selten in Kisas gewesen, wo wirklich viel los ist, gerade außerhalb. Es sind eher so die zwei, drei Stammgäste, die da immer sitzen, die dann dafür, glaube ich, auch einen ganzen Tag dann da sind, ja. mehr oder weniger. Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es tatsächlich da auch so ein bisschen durch diesen internationalen Hype auch und so weiter einfach das so ein bisschen lebendiger wieder geworden ist. Ja. Ja. Was unterscheidet denn eine japanische Kisa von einer
1: Bar, in die man geht, um sich zu betrinken. Was sind so, wenn man als Westeuropäer das erste Mal da reinkommt, was ist so, was der größte Unterschied, der einem auffällt?
0: Ich denke schon als erstes, dass Leute sich sehr viel ruhiger verhalten. Das geht aber auch, das geht ja aber in jeder auch normalen Cocktailbar in, in, in Japan so. Ich glaube, Leute sind einfach ein bisschen ruhiger an so Orten. Es gibt, das ist immer das Klischee, es gibt ein paar Orte, wo wirklich offiziell nicht geredet werden darf, mehr oder weniger. In den meisten Läden ist es aber nicht so und es ist, ja, ist halt einfach so oder so schon so, dass Leute, wenn nur ruhig reden und zum Musik hören, da hingehen. Ich denke mal, das ist schon der größte Unterschied. Wir haben auch eben kurz geredet, irgendwie, also was, was auch hier schon immer wieder ein Thema ist und auch mit den, mit den anderen Listening-Bars, die ich kenne und wo ich die Betreiber kenne, dass man halt schon einfach, man will nicht die ganze Zeit mit dem Zeigefinger rumlaufen, aber halt schon einfach gucken muss, dass die Balance gehalten wird. Irgendwie man, also... Man ist ja nicht in Japan, es wird geredet und so weiter, aber der, der Fokus sollte schon weiter auf der Musik liegen auf jeden Fall. Genau,
1: dann machen wir doch mal den Schritt. Die Barnero hast du kennengelernt, haben wir uns vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich bei der IFA 2022, da war die gerade kurz davor aufzumachen. Jetzt läuft sie ja. Was ist denn das Konzept? Du hast gerade schon gesagt, Unterhaltungen
0: sind erlaubt. Es ist ja auch nicht jeder Abend leicht, das kommt auch noch dazu. Wir haben äh, während diesem IFA-Event letztes Jahr schon und auch jetzt in den letzten Monaten, also richtig offiziell auf ist die Bar tatsächlich erst seit April. Wir hatten für die IFA mal eben schnell diese so Halbfertig gemacht äh, für den Audiotechniker-Event und dann musste man halt schon gerade den ganzen Barteil noch ein bisschen aufholen. Es gibt auch immer wieder und wird auch noch mehr äh, tatsächlich auch Abende geben, wo die noch ein bisschen konzeptioneller sind, wo auch wirklich über eine Platte auch geredet wird erstmal und das alles ein bisschen anmoderiert wird, was immer automatisch äh, dazu führt, dass Leute wirklich fokussiert hören danach. Ja. Also es ist auch, auch wiederum sehr ähnlich zu dem, was wir mit der Rap Music Academy früher gemacht haben, mit den Lectures, wo, ähm, wo ne, wir auch, sei es jetzt irgendwelche legendären Produzenten oder was auch immer, eingeladen haben und äh, wo immer der Teil der Lecture auch war, dass man Musik hört zusammen in dem Raum. Und das ist auch immer im Vorfeld zu dieser Bar, wo wir auch wirklich viel über das Konzept geredet haben, immer, immer wieder zur Sprache gekommen. So, was, was waren denn so die bewegendsten Deep-Listening-Momente, mhm. die man so hatte im Leben? Und ähm, es kam immer eigentlich raus, dass es um einiges bedeutsamer ist, wenn man Sachen eben nicht alleine zu Hause im Wohnzimmer vor seiner tollen Anlage hört, sondern in einer, in einer Gruppe von Leuten. Und ja, gerade diese Momente, wo idealerweise auch jemand, der Bezug zu dieser Platte hat, da ist und erstmal ein bisschen was erzählt und so weiter. Und dann hast du wirklich einfach eine Gruppe von Leuten, die fokussiert sich diese Platte anhören. Die Momente passieren hier und die wollen wir auch noch viel mehr passieren lassen. Da geht es dann wirklich nur ums Musikhören. Aber klar, an einem normalen Samstagabend läuft die Musik und auch laut genug, dass man sie gut hören kann. Und die Leute haben auch den, den Respekt dazu und fangen nicht an rumzugrölen und so weiter. Aber ähm, es ist jetzt nicht, dass, dass da absolute Stille ist. Und, äh, Aber was zu trinken gibt es schon auch noch. Es gibt äh, was zu trinken und auch äh, sehr, sehr gutes zu trinken, wie ich finde zumindest. Äh, ja, ich habe eben schon gesagt, ich stehe da durchaus angemessene
1: Auswahl an japanischen Whiskys unter anderem.
0: Genau, und der Jeff, der die, der, der Barmanager ist und äh, auch die Karte macht und so weiter, ähm, war vorher Bartender in eigentlich meine, meine Lieblingsbar in Berlin und die Cocktails sind schon auf, auf, auf sehr hohem Niveau, würde mhm. ich behaupten. Ja.
1: Äh, Essen habt ihr aber nicht? Nee. Ja. Machen wir es mal chronologisch, wie du es erzählt hast. Du hast gesagt, es wird mehr Veranstaltungen geben, wo jemand auch was zu den Platten, die laufen, erzählt. Wer wird denn da was über welche Platten erzählen? Was ist da
0: es gibt, also was, was schon passiert ist in der Vergangenheit, ist, äh, einerseits hatten wir zu dem September-Event schon äh, Colleen Murphy hier, ähm, DJ Cosmo, die, die war ähm, Teil der, der, der Loft-Szene um Dave Mancuso in New York, ähm, lebt inzwischen in London und hat vor langer Zeit schon dieses Classic-Album Sundays-Format äh, etabliert, was damals auf World Wide FM war. Was eigentlich genau das ist: Es wird erstmal. Ähm, das war halt zum Großteil ein Radioformat, was aber auch immer wieder mal live passiert ist. Es wird erstmal über eine Platte geredet, idealerweise mit einem Gast. Das kann entweder der Künstler, der wirkliche Künstler der Platte sein, mhm. jemand, der da äh, Teil von war oder aber auch vielleicht ein anderer Künstler, der aber sehr von dieser Platte, weil es da vor allem auch wirklich um, um Classics geht. Also das ist jetzt ist, da, da laufen jetzt nicht irgendwie die, die, super, die Platte, die man super findet, die letzte Woche rausgekommen ist. Da soll es wirklich um, um Classics gehen. Und dann ist da wirklich auch immer das Konzept, okay, jetzt wird die Platte gehört. Man macht das Licht runter, es werden keine Drinks mehr bestellt und die Platte wird von vorne bis hinten durchgehört. Mhm. Und dann gehört da zum Konzept tatsächlich noch dazu und danach läuft auch, auch erstmal für mindestens fünf bis zehn Minuten auch mal keine Musik, um es erstmal ein bisschen mhm. <lacht> sacken zu lassen. Ich bin gerade mit ihr im Gespräch. Wir werden das weiterführen. Wir werden wahrscheinlich zweimal im Monat Classic Album Sundays auch am Sonntag dann von hier aus machen. Nicht immer mit ihren Personen, werden dann andere Leute, die das ähm, auch hosten können hier, aber immer mit Gast und es wird vorher angekündigt. Das ist dann auch ein reiner, also man muss sich dann auch sein Ticket dafür buchen, damit man auch sicher gehen, dass die Leute dafür da hinkommen. Das passiert zweimal im Monat. Wir hatten zum Beispiel jetzt beim X-Jazz-Festival, was vor ein paar Monaten war, auch zwei Talks hier von Künstlern, die beim X-Jazz gespielt haben. Auch wieder dieses so Interviewformat auf der Couch mit Musik, aber auch Genau, an, an so Geschichten sind wir einfach gerade dran, da ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen und das Gleiche gilt auch für die so Gastselectors, die wir immer wieder mal haben. Es wird immer wieder passieren, wie es bis jetzt auch war, dass einfach Leute, gerade wenn es Bekannte sind, die jetzt gerade in der Stadt sind, um irgendwie woanders zu spielen oder so und Zeit haben, dass die einfach mal am Abend vorbeikommen und die Platten aussuchen. Aber es wird jetzt auch sehr bald angekündigt, dass es, ich glaube, wir reden gerade von drei bis vier wirklich konstanten Leuten, die einmal im Monat was machen, gibt, dass man auch irgendwann ein bisschen weiß. Am jeden zweiten Donnerstag spielt dann die Person Platten. Und das sind aber dann
1: Menschen, die das machen, weil sie Musik kennen mögen und das Platten hören mögen. Das ist jetzt nicht so. Also da gibt es jetzt keinen Vortrag eines Musikwissenschaftlers über die Geschichte des Jazz in, in, in New Orleans das äh, 20. Sowas
0: das kann durchaus auch passieren. Okay. Bei diesen Selector-Abenden ist es halt wirklich, das sind äh, meistens entweder von Haus aus schon DJs oder einfach Leute mit, äh, mit großen Plattensammlungen, ähm, mhm. Was wir halt nicht haben und tatsächlich wollen, so sehr ich auch selber ne, aus dem DJ-Background habe und ein gutes DJ-Set sehr zu schätzen weiß, das Konzept ist immer, dass mindestens ganze Seiten von der Platte laufen. Mhm. Also auch um, um dieses Entschleunigen von allem so ein bisschen mehr zu forcieren. Also ähm, Wir haben keinen Mixer da, was auch mit der Anlage zu tun hat, einfach weil wir haben äh, sehr, sehr schöne, sehr teure äh, Shindo-Vorstufen und Endstufen da. Selbst wenn man den, den besten hi dj mixer der Welt dazwischen hängt, hört man halt nicht mehr diese, diese Shindo-Phono-Stufe. Deswegen, äh, wir haben zwei, zwei Plattenspieler, aber da ist ein ganz simpler Switch einfach nur zwischen, der wirklich auch nur von Tonarm zu Tonarm switcht. Äh, man kann auch nicht vorhören und so weiter. Und wie gesagt, die Idee ist auch wirklich, man muss schon... Sagen, es ist zumindest diese Seite. An den meisten normalen Abenden laufen tatsächlich Alben komplett durch. Mhm. Wer sucht denn an einem normalen Abend, wo kein Gast, äh, keine Gästin da ist, die Musik aus? Das ist dann tatsächlich die Barcrew, meistens mhm. der Jeff. Also die, die Platten, die da stehen, sind eigentlich alle von mir zu Hause und äh, rotieren mhm. auch so ein klein bisschen. Es ist schon der Plan, dass es irgendwann auch mal so die, die Barsammlung gibt, aber die muss man halt auch erstmal zusammenfinden und finanzieren nicht können. Geworden. Nee, ganz genau. Deswegen. Ähm, also gerade der, der Großteil, was da in der alten Jazz steht und so weiter, bringe ich von zu Hause mit im Moment. Und der Jeff sucht dann aus und macht das auch sehr gut. Und wenn ich da bin, suche ich natürlich ein bisschen aus. Hallo und herzlich willkommen zum Atmos-Album der Woche, präsentiert und unterstützt
1: von Dolby Atmos. Heute wird es mal wieder elektronisch und zwar soll es um das Album Feathers and Bones von Rodriguez Jr. gehen. Bürgerlich heißt Rodriguez Jr. Olivier Mathieu kommt ursprünglich aus der französischen Techno-Szene, und lebt seit geraumer Zeit jetzt schon in Miami, soweit ich weiß. Feathers and Bones ist sein jüngstes Album. Es ist erst im Mai 2023 erschienen. Die üblichen Genre, Wortglaubereien will ich jetzt gar nicht hier groß machen. Melodic Techno, Ambient, Synthpop, House. Das passt alles irgendwie. Irgendwie passt aber auch nichts davon so richtig. Apple Music beschreibt das Album als, Zitat, weite Synthesizer-Welten zwischen Höhensonne und Sturmtief. Zitat Ende. Äh, das, ist, das klingt ziemlich bescheuert, trifft es aber irgendwie auch ganz gut. Es ist auf jeden Fall interessant und der Atmos-Mix stammt aus dem Berliner Immersive-Lab von Erik Horstmann und das ist einer der Vorzeigetonmeister von Dolby Atmos. Und entsprechend gut ist das Ergebnis auch geworden. Es geht bei diesem Mix nicht um wilde Effekthascherei, sondern um Atmos als Chance und als Möglichkeit, das musikalische Geschehen etwas offener zu gestalten. Die einzelnen Sounds, Flächen, Geräusche und die gelegentlichen Vocals haben einfach mehr Raum, geben sich gegenseitig mehr Raum, können sich so zusammen viel besser entfalten. Und das passt gerade zu dieser Musik meiner Meinung nach viel besser als der, wie heute üblich, recht enge und sehr konzentrierte und vollgepackte Stereomix, den man halt sonst bei Streaming-Services hören kann. Deshalb ist Feathers and Bones von Rodriguez Jr. mein heutiger Atmos-Tipp. Hört einfach mal rein, wenn ihr generell Interesse an entspannter elektronischer Musik habt, ist der Atmos-Mix tatsächlich meine Empfehlung. Andersrum, wenn ihr Interesse an Atmos habt, ist das ein guter Einstieg, weil man da sehr schön den Unterschied auch erfahren kann und, und einfach mitkriegt, was auf Kopfhörern speziell Atmos für, für elektronische Musik auch tun kann. Das war es soweit mit dem Atmos-Album der Woche. Und jetzt noch weiter viel Spaß mit dem Podcast. Genau, du hast jetzt im Prinzip meine nächste Frage schon beantwortet. Genremäßig seid ihr schon ein bisschen festgelegt.
0: Jazz oder vielleicht auch Jazz? Es läuft auch durchaus mal ein bisschen Soul. Es läuft auch durchaus mal auch interessante, auch interessante elektronische Geschichten. Okay. Also es ist, es ist auf keinen Fall jetzt absolutes Querbeet, es, ist, äh, es läuft Musik, wie wir finden, in dem Kontext und auch auf dieser Anlage und so weiter einfach einfach Sinn macht. Es, es kann auch mal alter Hip-Hop laufen oder was weiß ich was, es ist jetzt, es, es wird sicherlich am normalen Abend wird, wird viel Jazz laufen irgendwie, aber...
1: Aber es kann sein, dass in diesem Jazz dann mal irgendwie ein Ambient-Track kommt, also eine Ambient-Maxi kommt oder, oder ist, legt
0: ihr das dann programmmäßig fest? Nee, also es wird gar nicht vorher festlegt. Also bei, bei, den, bei den Gastleuten kann alles mögliche passieren tatsächlich. Ja, es ist, schon, es ist schon viel akustischer Kram. Wenn es elektronische Sachen das ist, ist es natürlich dann auch eher, wie soll man sagen, schon eher verspielter, bisschen Art, also einfach ist Sachen, die in dem Kontext Sinn machen. Mhm. Es macht jetzt kein, keinen Sinn da drin, irgendwie Clubmusik laufen zu lassen. Also würde vielleicht in dem Barkontext Sinn machen, aber das ist, da geht es da einfach nicht drum. Und es geht ja auch so ein bisschen um dieses Runterkommen und die Musik kommen lassen und so weiter. Deswegen, ähm, ja, es ist schon alles ein bisschen gediegener auf jeden Fall, sagen wir so. Genau, das ist jetzt
1: nämlich auch ein interessanter Punkt. Die musikalische Realität von vielen mhm. sieht, glaube ich, eher so aus, dass sie kaum noch die Geduld haben, Tracks auf Spotify zu Ende zu hören, bevor genau. er zum nächsten gegeben wird. Wie bekommt ihr die Leute dazu, die Geduld
0: aufzubringen, eine ganze Platte sich anzuhören? Ich glaube und hoffe, dass zu uns auch genau die Leute kommen, die das so ein bisschen entweder vermissen, weil sie es von früher noch so kennen oder wenn sie jünger sind, vielleicht auch ein bisschen merken, dass dieses, dieser konstante Input und immer was Neues und so vielleicht auch nicht ganz so gesund ist. Ich habe schon das Gefühl, dass Leute so ein bisschen nach dieser Art von Entschleunigung und so suchen, vielleicht nicht alle, aber genügend dafür, dass die Bar eigentlich jeden Abend halbwegs voll ist, Gott sei Dank. Ich glaube, das ist auch in, mit, mit allem, was wir machen, so ein bisschen. dieses. Es, es geht halt um so eine, ich hasse es immer so, Anglizismus, so eine, so eine, wie auch immer man auf Deutsch Sensory Experience im besten Sinne des Wortes sagt, ja, das alles so kommen zu lassen. Und ich glaube, man und auch wirklich so das Handwerk in der Musik selber, in der Anlage, in, auch in den Getränken und so weiter, Das hat alles dieses, auch so cheesy das auch klingt, aber es hat alles diesen analogen Ansatz ja. irgendwie.
1: Ich, ich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das jetzt irgendwas mit, du hast eben gesagt, die jungen Menschen lernen das ja. auch. Ähm, wie heute Morgen beim Frühstück beschlossen, äh, be entschieden wurde oder festgestellt wurde, gehöre ich definitiv in die Kategorie ältere Menschen. Danke Maxi nochmal dafür. Ähm, auch ich hätte tatsächlich, deswegen finde ich es schade, dass ich es gestern Abend nicht geschafft habe. Ich würde mich gerne mal selbst damit ausprobieren, weil ich das nämlich auch tatsächlich merke, dass es mir so im Alltagsstress äh, schwer fällt, mich einfach mal irgendwo hinzusetzen, die Zeit zu finden, Musik zu hören und dann auch noch die Ruhe zu haben, Musik zu hören und nicht an irgendeinem anderen Device derweil ja. äh, rumzumachen. Ähm, finde ich spannend und finde ich aber auch, ich fände es fast eine...
0: Herausforderung.
1: Fast ein wenig beängstigend. Deswegen ja. werde ich das auf jeden Fall <lacht> irgendwann mal ausprobieren. Ähm, in dem Zusammenhang habe
0: ich überlegt, kommen die Menschen alleine, kommen die zu zweit, kommen die in Gruppen? Es sind schon zum Großteil kleinere Gruppen oder zu zweit. Es ist immer wieder was auch super schön. Also es ist eh sehr interessant und schön zu sehen, wer da alles kommt und was für eine Range von Alter, generell was für Leute und so weiter. Und es ist, es ist super. Teilweise hast du wirklich... Äh die eine, auch schon ein bisschen ältere ähm, Person sitzen, wo man wirklich merkt, die, die ist jetzt wirklich zur Musik hören hier und sitzt da ganz vertieft und, und mit einem großen Lächeln irgendwie und, und hört Musik den ganzen Abend. Ähm, wir haben offiziell ähm, über die Seite kann man Gruppen bis zu vier Leute buchen. Ähm, man kann Anfragen für größere Gruppen. Aber es ist halt auch wieder das Ding, je größer eine Gruppe ist, desto lauter wird es dann auch wieder schnell. Und auch so die ganzen Anfragen, ich würde gerne meinen Geburtstag, meinen Junggesellenabschied, keine Ahnung was hier ist. Dann Auch selbst wenn es Leute sind, die ähm, verstehen, worum es geht, ist vielleicht nicht der richtige, richtige Abend dafür.
1: Ich kann also auf der Webseite, die wir natürlich in den Show Notes verlinken, buchen, muss ich
0: buchen. Ist auf jeden Fall ratsam. Wir halten meistens ein paar Plätze auch aus der Buchung frei so für, für Walk-Ins, aber es ist, ähm, und jetzt gerade, wo jetzt auch der Sommer äh, dem Ende zugeht, irgendwie ähm, wird es, glaube ich, auch eher so sein, dass es schon gerne mal sehr voll ist. Und sehr voll heißt halt auch, wir haben, äh, wir haben dann nur unsere knapp 30 Plätze und lassen dann auch keinen mehr rein. Also, genau, also ja. ich, äh, wir werden sicherlich
1: auch ein paar... Äh, Fotos in den ausführlichen Shownotes auf hype.de äh, verlinken. Wenn ihr das Ganze bei Spotify oder woanders hört, ähm, ist das prima. Bei der Gelegenheit lasst uns bitte auch dann eine Bewertung oder ein Abo da. Das freut uns immer. Aber da werdet, ihr, wenn ihr dann die, die Bilder sehen wollt, äh, werdet ihr die längeren Shownotes auf HiFi.de anschauen müssen. Ähm, es ist nicht groß. Ich, hätte, also ich bin jetzt ehrlich gesagt, dass du das gesagt hast, sind 30 Plätze. Finde ich, halt, ich hätte sogar fast noch ein bisschen niedriger, äh, weniger geschätzt.
0: Ja, es ist. Es gibt halt, ähm, man hat halt die, die vier Plätze an der Bar, dann die Tische verteilt, es kommt schnell was zusammen. Wenn wir jetzt so einen Abend haben mit einem Talk und so weiter, fällt natürlich diese ganze Couch-Ecke und so weiter weg, weil okay. das dann da passiert. Ähm, 30 ist dann auch voll, aber da sitzen, äh, dann sitzen trotzdem wirklich alle. Und das ist wirklich das Ding. Also sobald wir, es, es wäre durchaus noch Platz da für, für zehn Leute extra, die, also die jetzt, wenn es eine normale Bar wäre, kein Problem noch irgendwo rumstehen könnten. Aber da haben wir auch einfach schnell gemerkt, dass äh, da kippt dann schon so ein bisschen, dann wird es dann eher zur Bar als zum, zum Listening. -Experience. Genau, das ist, ja. denke
1: ich, auch. Also, tatsächlich ist meine erste Überlegung in vielen Bars ist halt tatsächlich, gibt's, kann man schön an der Bar äh, sitzen und äh, den Land, das gibt es bei euch nicht. Es gibt Tische und Stühle.
0: Ne, wir haben vier Barhocker auch. Und natürlich. vier Bar, genau, aber ja, ja. eben
1: nicht äh, Hocker und nicht äh, dicht gering stehen. Genau, genau. Ja. Und wenn die Plätze besetzt sind, dann ist auch voll und dann weist ja auch Leute ab. Ganz, ganz genau, ja. empfohlen. Auf sich jeden Fall. Anzumelden. Ja. Wenn wir gerade beim Serviceteil sind, wie sind die Öffnungszeiten? Na, na, ja.
0: Im Moment noch, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt. Im Moment sind wir von Donnerstags bis Sonntags immer von sechs bis eins offen. Wir werden sehr bald, ich glaube, in gut zwei Wochen auch mittwochs.
1: Wir verlinken natürlich dann einfach auch die Öffnungsseiten oder die Webseite mit der Öffnungsseite schaut da, da am besten mal nach.
0: Es gibt ein Newsletter, wo wir gerne mal ein bisschen mit hinterherhängen, weil so viele andere Sachen passieren. Da ist tatsächlich Instagram wahrscheinlich am, am praktischsten, ja. weil da dann auch immer angekündigt wird, wer irgendwie spielt. Genau, und auch so auch das weiter. werden wir da ja.
1: entsprechend verlinken. Das ist schön. Wenn du gesagt hast, im April ist es erst richtig aufgemacht worden. Gut 30 Plätze sind nicht viel, aber trotzdem muss man auch die erstmal vollkriegen. Das klingt ja so, als wäre das Konzept gut angenommen worden.
0: Ja, es hat irgendwie ganz schnell so ein Eigenleben entwickelt. Das war auch sehr interessant zu sehen, weil wir haben natürlich, ähm, wir haben schon vor dem April so ein paar Preview-Events gemacht, wo wir eigentlich nur so Freunde und Musikindustrie und so weiter angeschrieben haben. Ähm, das war dann auch nur ein oder zweimal die Woche. Und dann ist es aber ganz schnell danach auch so gekippt. Dann ist es auch so vor allen Dingen was was sehr interessant und erstmal ein bisschen komisch war von so, das ist jetzt immer noch so unser Wohnzimmer und ich kenne hier jede Person, weil wir die ja alle irgendwie so eingeladen haben. Zumindest um Ecken kenne ich hier alle. Zu dann auf einmal, okay, wer seid ihr denn jetzt hier alle? <lacht> bei uns in der Bar und inzwischen ist natürlich, ja, kommen äh, Leute, also es gibt genug Abende, wo ich da niemanden mehr kenne und es ist super interessant zu sehen, wen das alles so anspricht. Und ja,
1: zumal es ja auch tatsächlich also es ist jetzt kein Speak-Easy hin, wo man durch die Telefonzelle für die durch die durch falsche Rückwand der Telefonzelle reingehen muss, wie in New York. Ja. Aber es ist schon ein bisschen versteckt. Also ja, man, wir,
0: mussten, wir mussten gar keine Telefonzelle bauen, das, war ja. das ist so schon kompliziert genug. Ne? Ja.
1: Aber gut, das, das, das ist halt Teil, der, deswegen ja. verrate ich da jetzt gar nicht zu so viel. Ich denke, das ist auch Teil es der ist Experience, halt, das zu finden. Es
0: ist einfach, was es ist. Ich habe jetzt also Wir haben das jetzt nicht forciert. Es ist halt einfach ja. dieses Stockwerk, wo auch das Studio ist und wir sind hier nun mal in so einem Hinterhof und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es der Sache tatsächlich irgendwie auch ein bisschen gut tut. Also es gibt genug Leute, die natürlich beim ersten Mal sagen, boah, ich habe hier jetzt irgendwie fünf Minuten rumgesucht, um überhaupt die Tür zu finden. Aber ich glaube, es, es, es gibt schon noch was extra zu der ganzen genau. Erfahrung irgendwie. das ist Teil
1: der Erfahrung. Wir sind jetzt hier im hippen Berlin, nach eigenem Anspruch nicht nur Deutschlands, sondern zumindest Festland Europas. Ihr seid jetzt... Die zweite Listening Bar nach diesem Vorbild, von der ich weiß, in ja äh, in, in Berlin. Warum gibt es das nicht öfter? Also, so wenn selbst in Berlin, dass es nur zweimal gibt, dann ist das Tatsächlich,
0: also, ich meine, es gibt. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen eine Auslegungssache, mhm. was, was, was eine Listening Bar definiert. Mhm. Äh, es, es gibt schon noch ein paar andere Orte. Es gibt, also, was der Benedikt mit dem Renaultsauger gemacht hat und vor allen Dingen schon wirklich vor sämtlichen Hype. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann er aufgemacht hat, ich glaube so 16, 17 sowas rum. Und in einem sehr entspannten, der weiß, wie so Läden in Japan sind und so weiter, aber es ist sehr unprätentiös, was ich, was ich liebe an dem Laden. Also es steht äh, inzwischen auch eine schöne alltag anlage da, so also ein paar kleinere Voice stehen da. Es gibt guten Whisky, da gibt es auch ein bisschen was zu knabbern tatsächlich und so und äh, es ist einfach ein sehr, sehr angenehmer Ort, ohne jetzt auf ja, irgendwie so irgendeinen Hipster-Hype aufzuspringen. Es gibt einige andere Orte noch, die auch teilweise unglaublich gut sind, aber jetzt entweder das Bar-Ding oder den Listening-Zeilen vielleicht nicht ganz so, ganz so treffen. Zumindest nicht in diesem japanischen Vorbild, das ist das Ding. Ich will gar nichts dagegen, das, gibt, das sind alles super Orte. Aber es ist dann entweder schon auch eher wieder mit diesem DJ-Fokus ja, und halt, halt nicht ganz dieses, hier geht es um Alben und so weiter und so fort. Aber es gibt schon, also ich meine, es gibt auch wirklich Orte, es gibt das uncompressed noch, was ähm, auch eher ein kleines Café ist, was das schon auch alles sehr ernst äh, nimmt, wo auch eine schöne Anlage mit, mit glaube ich Clips Cornwalls drin steht und auch Single-Ended Amp und so weiter und so fort. Superladen und so weiter. Ich habe das Gefühl, es, es kommt jetzt noch sehr viel in die Richtung. Ich habe mich echt auch gewundert, dass es erst jetzt passiert, ehrlich gesagt, weil wenn man nach London, L.A., New York oder so guckt, da ist es schon, schon viel länger ein Thema. Und auch gerne mal ein bisschen am Ziel vorbei, weil es dann halt wieder doch, gerade in so Städten, wo es halt alles noch teurer ist, als, als es hier auch schon ist, man natürlich auch einfach den Umsatz braucht und so. Und dann, ähm, ja, ich finde schon, gerade die Orte zum Großteil, also für mich ist es dann schon doch eher, eher eine Bar, als dass es um mhm. Listening geht. Ja.
1: Der Vinyl-Hype ist ja ungebrochen. Mhm. Du hast jetzt schon zweimal das Wort Hype benutzt. Siehst du da, dass es
0: gerade so um diese Listening-Bar-Szene einen Hype gibt? Ich glaube schon. Also es, ist halt, es gibt ja also so, sowohl um diese Orte, was natürlich auch, glaube ich, tatsächlich einen großen Einfluss hat, ist halt die, das, das vintage Hi-Fi, alte Horn-Kinosysteme und so weiter. Einfach Instagram ist voll damit. Wenn man sieht, was, was, was Devin mit OJS macht und so weiter. Also das ist natürlich auch teilweise unglaublich gutes und sehr hippes Marketing und so weiter. Aber man muss einfach bedenken, also vor, vor zehn Jahren wussten die Leute gar nicht, was sowas ist. Vor, vor weniger. Also gerade wenn es jetzt um junge Leute geht, die eher halt so diese, also ne, Leute, die, die sich so ein Devon anspricht zum Großteil, was eher so die, ja, so die hippe Streetwear-Community da draußen so ist, äh, da wusste keiner, was alltag ist oder so. Inzwischen wissen die das mhm. alle. Ob das, ob, die jetzt, ob das jetzt wirklich äh, high Afficionados werden oder nicht, ist mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ganz klar ein Hype im Moment. Okay, du hast es jetzt oft genug angeteast.
1: Ja. Du darfst jetzt den Gearhead in dir <lacht> rauslassen. Was steht denn, also wenn ich es endlich mal schaffe, mich in hm. die Bar Nero zu setzen beim leckeren Drink, den Jeff mir gemixt hat, was ist dann die Anlage, über die ich höre?
0: Die Anlage ist zum Großteil erstmal ein, ein ganz altes Voice-of-the-Theater-System, ein Altec A5, also die, die etwas größere Variante. Das sind die Lautsprecher. Das sind die Lautsprecher. Wir haben die, ähm, die, die Caps tatsächlich komplett selbst gebaut, nach den alten Western-Plänen noch, mit den, mit den etwas größeren Ports und so weiter, in sehr sehr gutem Holz, also mit besseres als Holz als das, was sie damals benutzt haben, was sowohl man, man fand die früher, also zumindest in Amerika ein bisschen an jeder Ecke, das ist halt auch alles sehr leer gekauft. Und die Dinger fallen inzwischen auch meistens auseinander, weil sie halt wirklich in, in den 50ern mal eben zusammen wirklich auch genagelt wurden. Die sind auch nur äh, genagelt und geleimt und so, so, so wie es sein soll, damit sich da keine Spannung im Holz entwickeln und so weiter. Die Treiber sind alle alt, alte äh, Alltag von 15er für die Bässe. Die Hörner sind die großen 15-zelligen 1505er, auch original Altec äh, 288er Treiber, Werner-Jagosch-Crossover mit Autotransformatoren und Ölkondensatoren und so weiter. Und die Amps sind komplett Shindo. Keith Aschenbrenner hat auch sehr in der ganzen. die ganzen Jahre über, wo wir, wo wir über diesen Ort geredet haben und das zusammenstellen wollten, sehr geholfen. Wir hatten auch ursprünglich versucht, die, die Shindos so offiziell wie es geht zu bekommen, weil Shindo darf man in Europa nicht verkaufen. Aus, aus Russgründen, und weil natürlich. weil, weil wirklich alles darin alt ist, also wirklich alles. Die Röhren sind alle New Old Stock, die ganzen Kondensatoren und so weiter sind von ja. früher. Das heißt, da ist eigentlich nichts drin, wo nicht irgendwie Blei und Cadmium ja, das und keine heißt, Ahnung, haben halt Das ist ja halt das
1: Problem, dass sie als Neugeräte gelten, aber mit alten Komponenten gebaut werden. Ganz genau. Und deswegen die Zertifizierung nicht genau.
0: bekommen. Am Ende lief es dann doch äh, drauf raus, dass wir leider auch äh, das so halbwegs grau über England irgendwie importiert haben. Aber wir äh, haben ja, sie das, bekommen. Da hat Brexit mal ein Vorteil. Ja, aber Ross aber gilt immer noch in England auch. Ah, okay. Selbst das ist so ein ja. bisschen so, wo man sich dann auch fragt, okay, wo habt ihr die jetzt her? Aber gut. Ja, manchmal manchmal <lacht> muss man Fragen nicht stellen. Genau. Nee, nee. Also wenn man sie unbedingt haben will, gibt es das schon. Es mhm. ist einfach sehr schade, weil es ist natürlich eigentlich nichts ist, was dem Planeten schadet. Weil da, also wenn überhaupt, ist es gut, dass der alte Kram noch benutzt wird. Und nicht weggeschmissen. Ge ganz Genau. Aber leider ähm, ja, kann man vielleicht, die Sache vielleicht nicht ist mehr sagen.
1: noch mal ein bisschen, weil ich da tatsächlich. Also, Shindo ist ein japanischer genau. Hersteller. Wenn ich das jetzt richtig gehört habe, der hat aus, aus New Old Stock, also aus, aus vorhandenen alten Bauteilen, neue Geräte baut, die aber auf Schaltungsprinzipien von, ja, von, von früher im
0: weitesten Sinne ja, sind. Ja, es, es sind fast nie Kopien von alten Designs. Also, so wie ich es verstehe, ich habe jetzt Ken Shindo natürlich nicht mehr kennengelernt. Der ist auch schon von einer, einer Weile gestorben. Aber er war wohl wirklich ein absoluter so was, was also dem, dem konnte man ein paar Röhren und ein paar Konservatoren hinlegen und sagen, baue mal was draus. Also bis, bis hin zu dem Level, dass er tatsächlich auch, es gab keinen einzigen Schaltplan, das war alles immer nur bei ihm im Kopf und die haben dann wirklich, Gott, mhm. Gott sei Dank, noch kurz bevor er gestorben ist, angefangen mal so mit, mit, mit seinem Sohn irgendwie das mal alles ein bisschen, <lacht> ein bisschen runterzuschreiben. Genau, einer der Söhne baut die Dinger jetzt weiter, der Keith Aschenbrenner war damals der Auditorium 23, macht in, in Frankfurt war sehr der Antrieb, glaube ich, in der Popularität von Shindo damals. Der hat halt den Vertrieb für ihr gemacht und eigentlich seine Lautsprecher und alles immer immer im, im, mit dem Hintergedanken, das ist für diese Verstärker und so weiter gebaut und auch teilweise die Trafos zugeliefert und so weiter und so fort. Deswegen genau, das war halt, von, von vornherein war die Idee, dass das dass, ganze System soll diese Art von Synergie haben, diese, diese Verstärker sind idealerweise, werden natürlich auch, sie sind sehr populär in Amerika und so, werden natürlich selten irgendwie an, an, an den großen Lautsprechern, wo sie eigentlich dran laufen, sollten noch betrieben. Und das war so ein bisschen die, die Idee, wirklich die ganze Kette durch, so diese, diese, diese Grundidee von, von dieser Art von System durchzuholen.
1: Ja, genau, da waren wir ja gerade. Wir haben die, die, die großen Altex, ja. Lautsprecher, davon Shindo äh, Endstufe,
0: Endstufe und Vorstufe, genau. Ja. Dann haben wir Zweigerat 301, die aber auch... Plattenspieler. Plattenspieler, die aber auch komplett revidiert und neue Lager und so weiter sind. Die sind in die Bar eingebaut, aber auch wirklich mit, also es sind nicht einfach nur, nur Löcher in die Platte geschnitten, die haben wirklich Zagen, die auch den Motor umschließen und so weiter unten drunter gebaut. Und das ganze Konstrukt ist dann wiederum komplett entkoppelt von der Bar. Und die laufen beide mit... Den großen Thomas Schick 12 Zoll Arm und Audio-Technikersystem.
1: Ja, 12 Zoll Arm, genau. Der sieht, also, ich wollte gerade sagen, gefühlt ist er einen halben Meter lang.
0: Genau. Ja.
1: Sitzt dann in der Bar, so, so ungefähr. Ja. ja, gut. Aber das ist halt, wie du gerade gesagt hast, oder was man auch gehört hat, du bist steckst da tief in der Materie. Das heißt, ich habe da rausgehört, du hast die viele von den Gerätschaften auch selber restauriert.
0: Genau, also ich habe da jetzt die Lautsprecher gebaut. Ich habe, ja, die Treiber so gut ist, kann das sind alles die Originalmembranen und so weiter, aber natürlich die gerade die Kompressionstreiber gesäubert, geguckt, dass sie lange stimmt und so weiter und so fort. Es hingen auch vorher einige selbstgebaute Amster dran, bevor wir die Stinnlos haben. weil also mein System zu Hause ist zum Großteil tatsächlich einfach mhm. selbst gebaut. Ja, so ein bisschen auch aus der, dem Zwang raus, dass ich äh, gucken muss, dass das ganze Studioequipment halt immer läuft und ich mir, mir weder irgendwie regelmäßig Techniker leisten könnte und auch auf das Problem, dass ich denen nicht so ganz vertraue, den meisten, die es da draußen so gibt. Mhm. Es ist halt schon lange so dazugekommen, dass ich halt auch viel an Geräten arbeite und so weiter. Mhm.
1: Ja wenn ich in einem Jahr zur Eva wiederkommen, im nächsten Jahr zur IFA ja. wiederkommen sollte und komme dann hier rein äh, und frag dich, was du denn für Equipment in der Bar stehen hast, wird das dann das Gleiche sein? Ist das, ist das gedacht, dass das das System ist oder ist das nee, dann, da gehe
0: ich ganz stark von aus, auf jeden Fall. Ja, wir sprechen zu einem Jahr wieder. Ja, ja. ja. <lacht> nee, das, das glaube ich schon. Das ist schon genau das System, was ich da haben wollte. Das ist mhm. einfach, ein, ja, ja.
1: Was? Okay, warum ist das genau das System? Also was, Leute kommen da, um ruhe Musik zu hören, aber keiner von denen sitzt ja jetzt im klassischen HiFi sweet Spot. Der Raum ist akustisch, glaube ich, recht
0: gut behandelt. Ja. Ist, also habt
1: ihr was gemacht? Ja, aber, aber, was, aber auch
0: interessant. Also gerade das, erstmal die Akustik. Ähm ich bin noch immer, ich hader noch so ein bisschen, ob wir doch ein bisschen Absorption reinbringen. Es ist, der ist unglaublich, da ist sehr viel Treatment drin, es hängen glaube ich knapp 90 Resonatoren in dem mhm. Raum, aber halt nur Resonatoren, eigentlich gar keine Absorber, weil gerade so Hornsystem. ich wollte einerseits halt vermeiden, dass es da wie in einem Studio, in der Regie klingt, also einfach total tot und so diese Art von Präzise. Und gerade auch Hornsysteme einfach den Raum sehr erregen. Und man, man will eigentlich, dass der Raum ein bisschen Teil des Sounds wird. Gleichzeitig hat man natürlich das Problem mit, es reden Leute und so weiter. Von daher wird wahrscheinlich ein bisschen Absorption in der Decke noch, noch gut tun. Da sind wir noch so ein bisschen dran. Aber es ist eigentlich ein sehr lebendiger Raum, der aber halt keinerlei akustische Probleme hat. Also der ist vorher ausgerechnet worden, es hängen wirklich überall berechnete Resonatoren. Das heißt, es ist immer noch alles sehr reflektierend, aber wenn es Problemfrequenzen gibt, werden die da, wo sie sind, einfach behandelt. Genau das, was du gerade meintest und warum ich denke, dass dieses System gut dafür ist. Es gibt nicht diesen einen Sweetspot, aber wenn du diese großen 15-zelligen Horner hast, die haben so eine unglaublich weite Dispersion. Also ich, ich verstehe eh dieses Imaging von so großen Hornsystemen nicht, weil einerseits ist es so breit und es ist fast schon egal, wo man sitzt. Und gleichzeitig hat man trotzdem noch so ein gutes Stereobild, was eigentlich einem nicht in den Kopf geht. Also vor allen Dingen, wenn man so dieses klassische, man muss setz dich bitte genau dahin und beweg dich nicht mehr, Stereobild ja. im Kopf hat. Gerade das machen die halt unglaublich gut. Es gibt eigentlich keinen Platz da in der Bar, wo man sitzt und denkt, boah, ich würde jetzt aber viel lieber irgendwie zwei Meter weiter rechts sitzen. Mhm. Also idealerweise sitzt man zwischen den Sp äh, Lautsprechern irgendwo, aber es ist jetzt wirklich gar nicht so kritisch, dass man genau in diesem Dreieck sitzt. Irgendwie.
1: Gut, und da jetzt, glaube ich, auch keine absurden Lautstärkenfahrt äh, nee. fahrt, ist es auch egal, wenn man ja. an dem Tisch direkt vor der Box genau. sitzt. Ja. Ja. Okay, ist also der Sound ist so der erste Punkt, warum du sagst, das ist das ideale System. Ja. Machen wir uns nichts vor, weil bei, bei Vintage geht es halt auch immer so ein bisschen um, um Style. Ne? Also ich finde, es passt einfach sehr gut in den, in den Raum. Auch ja, es
0: sind natürlich unglaublich schöne Möbelstücke, ja. auch klar. Ja, aber ich glaube schon, wir hatten eben schon mal kurz darüber gesprochen, ich glaube, mein Weg zum Vintage-Hi-Fi war auch einfach dadurch, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich sitze den ganzen Tag im Studio, höre auf sehr präzisen... Anlagen, die halt dann, dann eher schon in, in diese ja, moderne, sehr gedämpfte, sehr kontrollierte hi fi richtung gehen. Und habe halt irgendwann gemerkt, so sehr, dass auch genau die Werkzeuge sind, die ich im Studio brauche, dass es da weniger um die Musik als die Musik zu überanalysieren und auseinandernehmen und auf, auf entweder Fehler finden oder sich auf Details konzentrieren geht. Das war genauso der Punkt, dass es für mich dann irgendwie, es war glaube ich auch vielleicht zu der Zeit, wo ich das erste Mal so richtig von diesen Orten in Japan und so was mitbekommen habe, einfach gemerkt habe, okay, wenn ich so Lautsprecher höre, höre ich mir die Musik an, mehr als alles andere. Und die sind auch unglaublich detailliert. Wir hatten eben mal kurz irgendwie das andere System, was wir gerade zusammengebaut haben mit den, mit den kleinen Altec Koaxial mit den 604 gehört, wo auch die haben eigentlich ein unglaubliches Detail und auch ein ganz klares Imaging, aber ein sehr anderes als so moderner HiFi-Lautsprecher. Und es ist halt nicht diese, diese Art von Detail, wo man sich irgendwie nur über dieses Detail erfreut, sondern irgendwie kommt die Musik immer noch. Und ich finde noch mehr als bei den meisten Modernen. Ja, die sehen super aus, aber, aber die meiste Zeit denkt man gar nicht groß über die Lautsprecher nach, sondern das ist einfach nur diese Musik im Raum. Und die laden den Raum halt auch einfach sehr gut mit Musik. Und ja, für so einen Ort ist das, glaube ich, schon einfach das Richtige. Funktioniert das
1: deiner Meinung nach mit jeder Musik oder... Du sprachst eben, es muss, äh, von, als wir darüber gesprochen haben, welche Musik läuft, meintest du, es muss halt eben schon in den Kontext passen. Aber der Kontext ist, ist der Kontext Sound oder ist der Kontext Entspannung?
0: Beides ein bisschen. Es gibt ganz klar Sachen, also vor allen Dingen, weil das System, wie es da steht, tatsächlich diese ganzen Upgrades, die Leute gerne machen, wenn sie darauf auch mal die ganze Zeit laut Rock und was weiß ich was hören wollen halt einfach nicht gemacht sind. Die, die Gehäuse sind tatsächlich recht resonant, die haben keinerlei Bracing drin oder irgendwas und alles, was man liest von Leuten, die irgendwie sich alte Alltags kaufen in Amerika, das erste, was da ist, erstmal einen ganzen Haufen Latten reinschrauben und keine Ahnung was. Das ist aber jetzt nicht nur, weil man das machen muss, um die Musik zu hören, sondern weil, glaube ich, da ganz oft dann auch in der Kette woanders die Probleme sind. Ja. Man muss halt auch bedenken, dass die, die wirklich für alte Röhren-Amps, gerne Single-Ended, immer ganz, ganz, ganz niedrige Leistungen gebaut worden sind. Alles 16 Ohm, 16 Ohm in 16 Ohm rein. Unglaublich niedriger Damping-Faktor deswegen. Also auch wieder das Gegenteil von modernem Hi-Fi ja. eigentlich. Und was man, was man halt immer merkt, wenn man gerade diese, diese, diese Voice-Systeme mal an einem modernen Amp hört mit halt einem hohen Damping-Faktor und, und so weiter und so fort, machen die auf einmal die komischsten Resonanzen und klingen einfach nicht mehr gut. Mhm. Gerade so um die 200 Hertz rum und so so, so komische tiefe Mitten äh, Resonanzen die aber überhaupt nicht stattfinden, wenn der Amp, der da eigentlich dran gehört, mhm. da dran hängt. Und das ist halt so ein bisschen das, das Ding. Und das, und das sind die Sachen, die kann man loswerden, wenn man all diese Sachen macht und, und noch versteift und so weiter. Gleichzeitig geht halt einfach dieser, dieser Gedanke von so einem Gehäuse kann auch Resonanz sein und ein bisschen fast wie ein Instrument sein, ähm, geht natürlich dann ganz schnell verloren.
1: Ja, das ist, das ist halt das perfide Vintage-Hifi. Ja. Das macht nur Sinn, wenn du mehr Vintage-Hifi ja. hast. Ähm, was, kleine Exkurs, über den wir eben auch kurz ja. gesprochen haben, vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, dass es jetzt äh, in diesem Jahr gleich drei, vier, fünf Retro-Design-Verstärker von von, Hi von aktuellen HiFi-Marken gab, die mit dieser Ästhetik spielen, die vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, das, das Sounding in die Richtung Schieben, aber wo letztlich halt moderne äh, Klasse B drin steckt. Ähm, die In dem Versuch, halt so diese, diesen, diesen Vibe auch in eine moderne Anlage zu bringen. Aber genau, du kannst einfach, also ein Weibart-Röhrenverstärker musst du halt nicht an eine moderne hifi box klemmen, die wenigsten können nee. das.
0: Und nee, und, okay, und vor allen Dingen ist halt natürlich auch das Ding, bei, bei, bei Röhrentechnik im Allgemeinen und bei Eintakt dann halt noch viel mehr, ist, bist du halt wirklich in der Welt, wo wirklich auf einmal du jedes Element einfach hörst, weil es sind eh nur drei Sachen im mhm. Signalfahrt, mehr oder weniger. Und dann äh, kann mir auch keiner was erzählen. Da spielt dann auch eine Rolle, was für ein Kondensator und gerade Ausgangstrafos müssen halt auch schon ordentlich sein, damit die die ganze Bandbreite abbilden und das, das gibt's nicht in Billig ja. irgendwie. Das ist einfach äh, irgendein Push-Pull- Amp, der auch an modernen Lautsprechern hängt, auch mit Röhren, kann man sicherlich mit einem okayen Budget bauen, aber das ist halt das Absurde. Eigentlich ist da fast nichts drin, aber es muss halt alles verdammt gut und dadurch leider auch teuer sein ja. bei den Dingern. Wunderbar.
1: Wir haben jetzt ganz lange uns davon zurückgehalten, über, über Technik zu mhm. reden. Das finde ich auch gut. Wir haben viel über Musik und über Hören und so weiter gesprochen. Deswegen würde ich sagen, bevor das in die Richtung weitergeht, ja. kommen wir auch mal so langsam zum Ende und enden mit Musik, mhm. denn... Da habe ich dich jetzt nicht darauf vorbereitet, weil in deinem Fall bin ich davon ausgegangen, dass du das quasi auf der Hü aus der Hüfte schießt. Zumindest solange ich es nicht vergesse, frage ich meine Gäste immer, ja, letztlich bitte ich um Musiktipps. Mhm. Und mein Bild, was ich jetzt sehe, wäre Erik, der halt einen Tag hier im Studio gearbeitet hat, Feierabend macht. Es ist halt drüben, ist kein Barbetrieb, mhm. aber so einfach nochmal rüber geht und nochmal drei Platten rausholt, weil er es gerade braucht. ja. Welche drei Platten
0: wären das? Wir haben lustigerweise für die für die High-End in, in München so eine kleine Best of von der Barliste auch gemacht, weil es da ja so eine kleine Broschüre gab. Deswegen wird es mir sehr schwer fallen, nicht davon auch einfach wieder Sachen zu picken, weil da hat man uns genau die Frage eigentlich schon gestellt. Aber dann ist es doch genau, perfekt, genau. Dann hast Du hast es doch schon gemacht. Also gerade dieses zum Runterkommen, da werden auf jeden Fall ein paar Jazz und ein paar eher ruhige Sachen dabei sein, gerade nach so einem Tag im Studio. Ich würde sagen, was hatten wir da drauf? Wir hatten einmal, fangen wir mal mit mal, eher, eher so einer Ammin-Platte auch schon ein paar Jahre alt, die aber immer wieder in, sowohl in der Bar als auch zum Lautsprecher-Test hören und so läuft und vielleicht gar nicht offensichtlich eine sehr Hi-Fi-klingende Platte ist, aber das wäre... Ähm die Johnny Nash Susan Craft Platte, die Passive-Aggressive heißt. Das ist jetzt ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen sehr Left Field, das war auch das, was wir eben kurz gehört haben yeah. auf den auf den yeah. oben. Das yeah. ähm, ist einfach eine sehr, sehr ruhige, aber sehr interessante und ich finde auch gerade soundmäßig sehr interessante Platte. Ich würde mal eine reinnehmen, die wir jetzt gerade fertig gemacht haben. Es wird noch ein bisschen dauern, bis er rauskommt, aber ähm, die wir komplett hier im Studio aufgenommen haben. Das ist das neue Album von Abashe. Das ist ein, äh, ein Künstler aus Ungarn, der in Berlin wohnt, mit dem sehr viel hier im Studio arbeite. Die Platte heißt Awakening. Wird hoffentlich sehr bald rauskommen. Ist auch komplett im, hier im Studio und äh, alles nur Live-Takes mit alle, allen in einem Raum. Die geht so ein bisschen von deepen Jazz zu Afrobeat, zu ein paar anderen Geschichten. Was mhm. nehmen wir als Letzte. Irgendwas Altes. Dann nehmen wir auch, äh, auch eben schon gehört, dann nehmen wir die Crescent von John Coltrane.
1: Ein Klassiker. Ja. ja. Schöne Mischung. Erik, vielen Dank. Danke also, dir. nicht nur für die Musiktipps, sondern auch für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, euch danke ich fürs Zuhören. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, ich mache es nochmal, weil das ist auch so ein bisschen mein Job, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine Bewertung da lasst oder noch besser ein Abo, hilft das uns und ihr verpasst dann auch die nächste Folge nicht mehr. Und ansonsten nehme ich tatsächlich mit, selbst wenn ich es nicht in absehbarer Zeit äh, in die Bar Nero oder eine andere Listing bar äh, schaffe, ich habe mir vorgenommen, mich einfach mal tatsächlich mehr die Zeit zu nehmen das muss man heutzutage, mal um halt, äh, ein Album wieder durchzuhören. Ich erzähle dann bei Gelegenheit, was es war. Das, war, das muss ich mir jetzt noch überlegen. Es geht in zwei Wochen weiter mit meinem Podcast und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen, bis bald.
0: Ciao, danke.